0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Viele Österreicherinnen und Österreicher fragen sich gerade, haben wir eigentlich noch eine Bundesregierung? Seit die Grünen die Handlungsfähigkeit von Bundeskanzler Sebastian Kurz angezweifelt haben, steht die türkis-grüne Koalition nämlich auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Hintergrund sind die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den ÖVP-Kanzler und einige seiner Vertrauten in einer mutmaßlichen Korruptionsaffäre. Die große Frage im Moment ist aber, wie geht's weiter? Innenpolitik-Chef Michael Völker erklärt, wie viel Rückhalt Sebastian Kurz in der ÖVP eigentlich noch hat, wieso die Grünen in einem ziemlichen Dilemma stecken und ob womöglich der Bundespräsident die Sache in die Hand nehmen muss. Und Innenpolitik-Redakteur Fabian Schmidt erzählt, welche Erkenntnisse neu aufgetauchte Ermittlungsakten liefern. Michael, die türkis-grüne Koalition hängt gerade ziemlich in der Luft, könnte man sagen. Wie versuchen die Regierungsparteien bzw. auch die anderen Parteien, die Sache nun zu klären? Was geschieht gerade?
1: Naja, heute finden eine ganze Reihe von Gesprächen statt. Die Grünen sprechen mit allen Oppositionsparteien, also mit SPÖ, FPÖ und NEOS. Der Bundespräsident spricht heute noch mit FPÖ und NEOS. Mit den anderen Parteien hat er gestern schon gesprochen. Ja, und das ist das, was heute passiert. Parallel dazu ist eine recht klare Positionierung erfolgt. Die Grünen haben sich festgelegt, mehr oder weniger zwar gerne mit der ÖVP weiterregieren zu wollen, nicht aber mit Sebastian Kurz. Also sie verlangen eine untadelige Person, wie sie das nennen, und meinen, mit Kurz sei ein Weiterregieren nicht möglich, weil der nicht handlungsfähig sei. Und die ÖVP hat sich gestern eigentlich schon festgelegt, sie wollen weiterregieren mit den Grünen. Aber Bedingung ist nur mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler.
0: Du und deine Kollegin Katharina Mittelstädt habt in der gestrigen Folge von Thema des Tages die möglichen Szenarien ja schon mal erklärt, wie es nun weitergehen könnte. Also ganz grob gesagt, entweder alles bleibt, wie es ist. Ein Kanzlerwechsel und eine Fortführung der Koalition wäre auch möglich. Dann könnte es eine Minderheitsregierung der ÖVP ohne die Grünen geben. Außerdem möglich eine Übereinkunft aller Parteien außer der ÖVP, ebenfalls denkbar eine Expertenregierung oder ganz einfach Neuwahlen. Das wären so die Optionen. Ihr habt beide nicht sagen können, was davon am wahrscheinlichsten ist. Ich habe da jetzt dabei rausgehört, dass wir jetzt eigentlich zumindest einige Szenarien ausschließen können, oder?
1: Naja, so wie es heute ausschaut, steuert alles auf diese Sondersitzung des Nationalrats am Dienstag hin. Wo aller Voraussicht nach, wenn sich an den Positionen der Parteien und insbesondere an jener der ÖVP nichts ändert, der ÖVP oder dem Bundeskanzler, muss man sagen, das Misstrauen ausgesprochen wird mit den Stimmen der Grünen. Die ÖVP hat sich eigentlich schon festgelegt, also sie lassen sich den Kurz nicht rausschießen. Also wenn Kurz geht, würden wohl alle gehen, dann gäbe es am Dienstag keine Regierung mit ÖVP-Beteiligung mehr. Und es liegt dann am Bundespräsidenten, wie das weitergeht. Ich nehme an, er wird eine Übergangsregierung beauftragen und dann müssen die Parteien schauen, ob und wie sie zusammenfinden. Da gibt es ja auch heute schon unterschiedliche Positionierungen.
0: Die ÖVP hat sich ja gestern Abend getroffen, alle Landeshauptleute sind nach Wien gekommen und haben verhandelt, wie es weitergehen soll. Sie haben sich danach geschlossen hinter Sebastian Kurz gestellt. Wieso ist die Volkspartei da eigentlich so treu hinter dem Bundeskanzler?
1: Ja, das ist lustig, wenn man das Papier liest, das Kurz anlässlich der Übernahme der Volkspartei dem Parteivorstand vorgelegt hat, also was seine Bedingungen waren, dann mhm. stand da eigentlich drinnen quasi, dass er die unumschränkte quasi Entscheidungsgewalt und Macht in der Partei hat und so wirkt das jetzt, was passiert. Also die Partei stellt sich bedingungslos und loyal hinter ihn und unterstützt ihn. Ob die Unterstützung tatsächlich so geschlossen ist, wie versucht wird, das darzustellen, Bezweifle ich. ich glaube, es gibt einige Landeshauptleute, die ganz unglücklich sind mit der Situation, die auch, wie man hört, auch massiv Kritik geübt haben an Kurz und an den Vorgängern, dass da Scheinrechnungen gelegt wurden und Umfragen gekauft wurden und das Berichterstattung gekauft wurde und wohl auch, wie kann man nur so blöd sein, sich quasi dabei auch erwischen zu lassen und das irgendwie schriftlich zu dokumentieren alles. Nach dieser Kopfwäsche, die es wohl auch gegeben hat, haben sich aber alle hinter Kurz gestellt. Also die Landeshauptleute, die anderen Regierungsmitglieder, der Club und die Bündeterpartei. So schnell, glaube ich, wird die ÖVP das jetzt nicht zurücknehmen und ändern. Also bis Dienstag wird die ÖVP wie eine Wand hinter Kurz stehen.
0: Man muss an dieser Stelle natürlich auch dazu sagen, dass alles, was wir jetzt über Scheinrechnungen oder Korruptionsvorwürfe gehört haben, im Moment nur die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sind. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und Sebastian Kurz dementiert ja auch, dass irgendetwas davon stimmen würde. Aber denkst du, dass es auch möglich wäre, dass diese Mauer, von der du jetzt gesprochen hast in der Volkspartei, dass die noch bröckeln könnte, dass sich da vielleicht auch prominente Parteimitglieder gegen Sebastian Kurz wenden?
1: Nein, das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Also es gibt doch niemanden, der sich da aus der Deckung gewagt hat. Diejenigen, die sich kritisch geäußert haben, haben das eben getan, aber haben dann auch ihre Loyalität mit dem Kanzler erklärt. Eine andere starke Person, die Kurz gegen seinen Willen jetzt da zur Seite schieben könnte, gibt es in der ÖVP nicht. Also... Das würde alles nur mit dem gutheißen von Kurz geschehen. Der hat sich eigentlich festgelegt, dass er nicht weichen will. Also natürlich gibt's es Möglichkeiten. Gibt es andere Personen? Der Salzburger Landeshauptmann Haslauer wäre so eine Person. Sehr intensiv wird auch die Verfassungsministerin Edstadler genannt. Aber ich glaube, die würden das nur in Abstimmung mit Kurz tun, nicht aber gegen Kurz. Und so, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass die ÖVP in den nächsten Tagen ihre Position nicht ändern wird und dann Kurz festhalten wird.
0: Mit diesem Statement, uns gibt es in der Regierung nur mit Sebastian Kurz als Kanzler, hat die ÖVP nun ja den Ball zu den Grünen gespielt, so zumindest ihr Narrativ. Und das lautet, wenn diese Regierung zerbricht, dann wegen der Grünen und nicht wegen uns sozusagen. Ist das nicht ein bisschen eine Verdrehung der Tatsachen, wenn man bedenkt, dass es ja doch Vorwürfe gegen den türkisen Teil der Regierung sind, die die Regierung in diese Situation gebracht haben?
1: Naja, es waren die Grünen, die jetzt dieses Momentum angeschoben haben. Sie haben erklärt, ja, sie wollen zwar weitermachen, aber nicht mit Kurz. Ja, die ÖVP tut jetzt natürlich alles, um Kurz da in eine Opferrolle zu bringen. Also der bietet sich ja auch an dafür und die ÖVP verweist darauf, dass auch die Unschuldsvermutung für den Kanzler zu gelten hat und dass bei den Vorwürfen bisher ja noch nicht sehr viel herausgekommen sei. Ja, ich glaube, da wird schon ein bisschen an einem Wahlkampf gebastelt. Also sehr augenfällig war das gestern auch bei der Stellungnahme von Günther Platter, dem Tiroler Landeshauptmann, der derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist, der bereits gewarnt hat, dass man für den drohenden Flüchtlingsansturm gewappnet sein muss. Und das sei man nur mit kurz. Also da sind ja schon die Wahlkampfthemen noch hochgespielt worden. Aber ja, jetzt liegt es auch an den Grünen. Also die Grünen haben sich da ein bisschen Zeit verschafft mit diesem Schachzug. Es werden jetzt Gespräche geführt. Bis Dienstag werden sich die Grünen dann auch entscheiden müssen, wie sie sich verhalten. Und dann liegt wieder der Ball bei Van der Bellen und dann liegt es auch, glaube ich, ein bisschen an den Grünen. Wie können sie die entstandene Bewegung nützen und wie können sie auf eine mögliche neue Regierungszusammensetzung einwirken und sich da auch selbst einbringen?
0: Wie verfahren ist die Situation jetzt für die Grünen? Ich meine, auf der einen Seite haben Sie sich klar positioniert, dass Sie mit Kurz als Kanzler nicht weiter regieren wollen. Gleichzeitig wissen Sie, dass ein Aufkündigen der Koalition mitunter Neuwahlen bringen würde. Und da hieß es ja schon aus prominenten Parteikreisen, dass man das auf keinen Fall will.
1: Also, neu wollen wollen die Grünen tatsächlich nicht, das ist richtig. Ja, sie können jetzt eigentlich nicht viel tun. Sie müssen jetzt abwarten, also ob bei der ÖVP-Bewegung drinnen ist. Ich glaube, nein, da wird es zu keiner Bewegung kommen. Also wird es am Dienstag diesen Misstrauensantrag geben im Parlament. Den Grünen wird letztendlich nichts anderes über bleiben als diesen zu unterstützen, sonst machen sie sich gänzlich unglaubwürdig. Und dann muss eine neue Regierung gebildet werden, also die Grünen sagen, sie wollen weiter regieren, aber es wird wohl keine grüne Alleinregierung sein, es wird auch keine grüne Minderheitsregierung sein, möglich ist, dass es eine Expertenregierung wird, möglich ist, dass man mit den anderen Parteien hier einen Kompromiss findet und eine Drei- oder Vier-Parteien-Koalition gegen die ÖVP bildet. Ist natürlich auch mit einem großen Risiko behaftet. Das sind sehr unterschiedliche Parteien, die hier zusammenfinden müssen, mit sehr unterschiedlichen Positionen auch. Also Allein wenn man die Steuerreform jetzt hernimmt, haben diese Parteien diametrale Ansätze, Corona-Politik, Ausländerpolitik. Und wenn die Grünen die Koalition mit der ÖVP aufkündigt, weil sie den Kurz nicht mehr aushalten, und dann in einer Koalition mit der FPÖ unter einem Parteiobmann Kickl aufwachen, ist das sicher auch keine ganz einfache Situation. Also wird auch sehr schwer zu argumentieren sein.
0: Aber ist es eigentlich auch möglich, dass sich die Grünen in dieser Situation profilieren können? Bisher hat man ihnen ja oft unterstellt, dass sie zu viel tolerieren, was die ÖVP in der Regierung tut und dass sie nicht genügend aufmucken sozusagen. Das ist jetzt ja immerhin mal ein klares Statement, oder?
1: Es ist ein klares Statement, darauf haben viele in der Partei, glaube ich, auch gewartet. Das Unbehagen gegenüber der ÖVP und Kurz war ja immer da und wurde zuletzt immer größer. Und jetzt liegen Anschuldigungen am Tisch, wo man sagen kann, Also das dulden wir nicht mehr, mit so jemandem können wir nicht zusammenarbeiten. Profilieren können sich die Grünen dann, wenn es ihnen gelingt, sich konstruktiv in eine neue Regierungsbildung einzubringen. Was erwartet man von den Grünen und was ist ihr eigener Anspruch? Das ist zum einen, das betonen sie ja immer wieder, dass sie die Unabhängigkeit der Justiz außer Frage stellen und garantieren. Das können sie weiterhin tun und die Frage ist, muss dafür Alma Sadic weiter Justizministerin bleiben oder gibt es auch eine andere Konstellation, wo die Grünen dann sagen, wir haben dennoch dafür gesorgt, dass diese Ermittlungen unbeeinflusst fortgeführt werden können. Und weiß ich nicht, sie finden einen unabhängigen Justizminister, der nicht nur ihr, sondern quasi unser aller Vertrauen genießt. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt wäre, ich meine, es ist jetzt gerade eine große Steuerreform von der Regierung beschlossen worden und der wird zwar auch viel Kritik geübt, aber sie hat schon ein paar sehr wichtige Pflöcke auch eingeschlagen. Es wäre auch aus Sicht der Grünen schade und traurig, wenn das alles weggewischt wird. Also es könnte in einem weiteren Schritt darum gehen, diese Steuerreform, wie sie mit der ÖVP beschlossen wurde, mit den anderen Parteien zu verhandeln und vielleicht auch abzuändern und vor allem auch die Kritikpunkte aus dem Weg zu räumen und vielleicht sogar noch mehr von dem durchzusetzen, was die Grünen ja wollten, aber mit der ÖVP nicht durchsetzen konnten. Und vielleicht gelingt es da, ein paar Punkte mehr in Richtung weiß ich nicht, Ökobonus, CO2-Bepreisung vor allem mit den NEOS und der SPÖ zu beschließen.
0: Klar ist aber auch, dass im Moment noch total offen ist, wie es jetzt wirklich weitergehen wird. Und da warten alle auch gerade sehr gespannt darauf, was Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute nach den Gesprächen mit allen Parteichefs und Chefinnen zu sagen hat. Wie schätzt du das denn ein? Wie sehr dürfte er sich einmischen?
1: ist eigentlich unglaublich seine Rolle und seine Position. Als er sein Amt angetreten ist nach diesen unglaublich turbulenten Wahlen, die ja mehrfach wiederholt werden mussten, mm. ist man eigentlich davon ausgegangen, dass der eine ruhige Kugel schieben wird. Mm. Und ich glaube, es gab keinen Bundespräsidenten, der eine derartig turbulente Amtszeit zu bewältigen hatte, und wo es ein tätiges Kommen und Gehen auch an Regierungen und Ministern gab. Und jetzt steht er wieder vor der Situation, dass eine Regierung stürzt und dass er eine neue Regierung organisieren muss. Also ich meine, das ist wirklich unglaublich. Und man darf auch nicht vergessen, im kommenden Jahr finden keine Landtagswahlen die einzige Wahl von Bedeutung aus jetziger Sicht. Vielleicht gibt es eine Nationalratswahl, aber aus jetziger Sicht ist die Bundespräsidentenwahl die stattfinden wird. Okay, also von der Bellen muss eine neue Regierung auf die Beine stellen, er muss jemandem einen Regierungsbildungsauftrag geben, er muss vielleicht eine Übergangsregierung installieren. Ja, also der hat alle Hände voll zu tun.
0: Aber wie genau er sich da jetzt verhalten wird, da hast du keine
1: Vermutung. Naja, ich gehe mal davon aus, dass er das irgendwie heute und gestern mit den Parteien einmal abgeklärt hat, was ist möglich, was ist nicht möglich, dass er da alle Positionen abgeklopft hat. Ich gehe auch davon aus, dass er sich mit Werner Kogler besprochen hat und sich auch ein bisschen briefen hat lassen, was der eigentlich vorhat und wie die Grünen das anlegen wollen. Wenn es am Dienstag keinen Bundeskanzler Sebastian Kurz mehr gibt, muss Van der Bellen so rasch als möglich einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin aus dem Hut zaubern.
0: Du hast es jetzt schon öfter angesprochen, der Misstrauensantrag bei der Sondersitzung im Nationalrat am Dienstag ist quasi die Deadline. Spätestens dann wird sich entscheiden, ob Sebastian Kurz Bundeskanzler bleibt oder eben nicht. Was denkst du, wird es wirklich so weit kommen, dass die Grünen dort entweder mit oder gegen die Koalition stimmen? Oder dürfte sich doch davor noch eine Lösung oder auch ein Rücktritt abzeichnen?
1: Also eine Lösung zeichnet sich eigentlich nicht ab, weil eine Lösung könnte nur so ausschauen, dass Sebastian Kurz sagt, okay, ich ziehe mich zurück aus den und den Gründen und überlasse das dem anderen. Extrem unwahrscheinlich, glaube ich nicht. Dass die Grünen sagen, okay, wir probieren es noch einmal mit Kurz, ist mittlerweile eigentlich auch ausgeschlossen. Also das allerwahrscheinlichste Szenario ist, dass die Grünen am Dienstag kurz das Misstrauen aussprechen und damit ein Ende der Koalition herbeiführen. Das Einzige, was tatsächlich passieren kann, ist, dass die ÖVP von sich aus das Handeln an sich zieht und das nicht abwartet, sondern dass Sebastian Kurz von sich aus zum Bundespräsidenten geht und sagt, er möchte diese Regierung beenden. Wir werden sehen.
0: So oder so, es wird definitiv kein fades innenpolitisches Wochenende auf uns zukommen. Vielen Dank, Michael Völker, für diese Einordnung und den Überblick.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Während die jüngsten Ermittlungsschritte in der Innenpolitik hohe Wellen schlagen, sind schon wieder neue Ermittlungsunterlagen aufgetaucht. Was es mit denen auf sich hat, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard.
0: Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Standard und auf Jobs der Standard AT. Dann wechseln wir von der politischen Dimension dieser Vorwürfe auf die Ebene der Ermittlungen. Wir haben in unserer Folge von gestern genau erklärt, was der ÖVP denn eigentlich vorgeworfen wird, wie diese Inseratenkorruption funktioniert haben soll und auch wie sich der Bundeskanzler bisher verteidigt hat. Er streitet ja alles ab und spricht von konstruierten Vorwürfen und aus dem Zusammenhang gerissenen Nachrichten. Nun sind aber erneut Ermittlungsakten an die Öffentlichkeit gekommen. Fabian, kannst du uns mal sagen, worum es da geht? Was hat es mit diesen Akten auf sich?
2: Also das sind flapsig formuliert Mutterdokumente, so nennt man das, justizintern. Das heißt, wenn eine Hausdurchsuchungsanordnung passiert, und die kennen wir ja jetzt schon, dann muss natürlich entsprechendes vorhanden sein, aus dem sich die begründet. Und das sind diese Dokumente, die jetzt gerade in Umlauf geraten und teils publik geworden sind. Das sind einfach weitere Auswertungen, da geht es in die Tiefe, da ist mehr quasi Atmosphäre drinnen, wird viel rundherum erklärt. Aber es ist jetzt kein neues Kapitel, das aufgeschlagen wird, das ist vielmehr die Erklärung, der Kontext und viel mehr Material zu eben diesen Vorwürfen, den wir schon kennen.
0: Also auf gut Deutsch wieder sehr, sehr viele Chatprotokolle. Genau. Ist denn in diesen Kommunikationsdokumentationen sozusagen eine Smoking Gun zu finden?
2: Also würde eher nicht von einer Smoking Gun sprechen. Also die Smoking Gun oder die Smoking Guns, besser gesagt, wurde ja in der Hausdurchsuchungsanordnung schon sehr stark herausgearbeitet. Also da ist sehr viel von dem was jetzt das große angenommene Verbrechen ist, gilt natürlich die Unschuldsvermutung, all das ist schon in der Hausdurchsuchungsanordnung zu finden. Also wir haben da eher drüber gesprochen, dieses Konstrukt, dass Umfragen gekauft werden vom Finanzministerium, diese dann angeblich ihren Weg zu Österreich finden, dass es einen Deal gibt über Inserate und Medienkorruption. Also all das ist in diesen Mutterdokumenten sage ich jetzt noch einmal, viel, viel breiter ausgeführt. Da werden auch zum Beispiel Medienartikel gesammelt, die die angeblichen Methoden von Wolfgang Fellner beschreiben. Da liegt der Bericht des Untersuchungsausschusses aus dem Jahr 2012 bei, wo es ja auch um Inseratenkorruption ging, damals ausgelöst durch Bundeskanzler Werner Feinmann. Also so kann man sich das vorstellen, dass das sehr viel Kontext ist und das in der Anordnung dann darauf verwiesen wird. Quasi da kann man nachschauen, da wird dann noch mehr erklärt. Aber was wir immer bei solchen Dokumenten sehen, ist, dass es eigentlich eine Vielzahl von sehr interessanten Geschichten gibt, die sich da drinnen verstecken. So einzelne Chatverläufe oder Nebensätze in Chats, wo man sich denkt, aha, das ist jetzt schon interessant, da könnte man eigentlich beginnen, mehr zu recherchieren und vielleicht geht es auch in diese Richtung irgendwann bei den Ermittlungen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei einem Chatverlauf gesehen, wo es eigentlich aus Sicht der Ermittler um etwas ganz anderes geht, dass Mitarbeiter des Finanzministeriums offenbar versucht haben, Steuerdaten der SPÖ herauszufinden im Zuge der Silberstein-Affäre. Das ist natürlich auch ein Skandal, da wird man auch drüber reden müssen. Aber das ist jetzt quasi ein Chat, der nebenbei da drinnen liegt. Oder etwas anderes, da erzählt Thomas Schmid, dass er Druck auf die Wirtschaftsinstitute ausgeübt hat, damit diese das Budget positiv beurteilen. Darüber wird man natürlich auch noch reden müssen, weil das ja eigentlich die unabhängigen Institute sind, die der Öffentlichkeit sagen, ob das Budget gelungen ist oder nicht. Also solche Geschichten bergen sich noch da in diesen Dokumenten und das ist natürlich jetzt ein irrsinniger Ressourcenaufwand, das alles zu bearbeiten und das werden wir auch sicher in den nächsten Tagen machen. Es gibt halt nebenbei auch noch eine Regierungskrise mit ziemlich viel Action, aber es wird uns definitiv länger beschäftigen, was da alles von der Korruptionsstaatsanwaltschaft entdeckt wurde.
0: Das bedeutet in Bezug auf die nun gerade heiß diskutierten Vorwürfe rund um die mutmaßliche Inseratenkorruption, findet sich in diesen Dokumenten kein Großes, neues Momentum mehr, aber es sind Ansatzpunkte für sozusagen Follow-up-Ermittlungen durchaus schon erkennbar.
2: Absolut. Also entweder Follow-up-Ermittlungen oder Sachen, die in einem U-Ausschuss besprochen werden, in Anfragen, in der Sondersitzung oder natürlich für journalistische Recherche. Ich glaube, insgesamt ist das jetzt dieses große Kapitel, das aufgeschlagen wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wir sehen da ja immer wieder, dass neue Stränge begonnen werden. Es begann ja alles eigentlich mit angeblichem Postenschacher bei der Bestellung des Casinos Austria-AG-Vorstands im Frühjahr 2019 und da kam dann immer mehr dazu teils wurde es ja auch schon abgeschlossen wie man durch den Stache-Prozess gesehen haben, da ging es quasi um auch Bestechung und Bestechlichkeit und das ist jetzt ein riesiges neues Kapitel, das aufgeschlagen wurde. Das heißt, ich würde jetzt nicht erwarten, dass in den nächsten Wochen und Monaten ein ebenso großes Kapitel aufgeschlagen wird, weil man sieht auch, wenn man diese Akten liest, dass das eine irrsinnige Arbeit ist. Es sind auch immer dieselben zwei, drei Staatsanwälte, die diese Auswertungen schreiben, die die Anordnungen schreiben, Vernehmungen durchführen, etc. Also das ist, glaube ich, auch ressourcentechnisch einfach für die WKSDA nicht möglich, da zu viele Ermittlungsansätze gleichzeitig zu verfolgen. Es sind eh schon mehr als genug. Also ich glaube, wenn jetzt noch ein großes Kapitel käme und im u gab es ja schon immer wieder Hinweise, dass gewisse Dinge auch untersuchungswürdig wären, wie zum Beispiel das Stiftungsrecht, oder wie zum Beispiel die Bankenreform, dann denke ich, würde das oder wird das erst in einiger Zeit stattfinden. Also jetzt können wir uns einmal mit dieser Inseraten Korruption, dieser mutmaßlichen beschäftigen.
0: Denkst du, dass dahingehend jetzt noch mehr Unterlagen, Spuren, Chatverläufe auftauchen werden oder wird es da jetzt eher schon in Richtung eines konkreten Verfahrens laufen?
2: Also bevor da ein Prozess startet, wird noch einiges Wasser die Donau runterfließen. Ich mhm. glaube, also da müssen ja jetzt einmal alle Beschuldigten einvernommen werden, da müssen jetzt die Geräte, die nun sichergestellt wurden, ausgewertet werden etc. Also das wird noch Monate dauern und dementsprechend wird es auch immer wieder zu diesem Themenbereich Dokumente geben. Der gesamte Casinosakt, da sind ja schon tausende einzelne Dokumente drinnen. Also das wird immer wieder Thema sein, da wird es immer wieder auch Neuigkeiten geben. Ich persönlich glaube, es kommt natürlich, du hast mit dem Michael gerade besprochen, wie es politisch weitergehen könnte. Ich glaube, eine gewisse Frage ist da auch der nächste Urschuss, Wenn sich jetzt tatsächlich eine Regierung abseits der ÖVP Findet, die eine gewisse Zeit lang bis zu einer Neuwahl im Amt bleibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sehr schnell von dieser möglichen Vierermehrheit ein Urausschuss eingesetzt wird und dass da dann natürlich sehr viele Akten auch aus den einzelnen Ministerien angefordert werden und dass das Thema so präsent bleibt.
0: Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass sich ein Untersuchungsausschuss bald wieder intensiv mit diesen Vorwürfen beschäftigen wird. Vielen Dank für diesen Überblick, Fabian Schmidt. Danke. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten. Auf Immobilien, der Standard, AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Polen macht einmal mehr mit seinem EU-kritischen Kurs von sich reden. Nachdem Polens Verfassungsgericht am Donnerstag geurteilt hat, dass bestimmte Elemente des EU-Rechts gegen die polnische Verfassung verstoßen, mehrt sich EU-weit die Kritik. Denn das Gericht hat damit nationalem Recht den Vorrang vor EU-Recht gegeben. Diese Entscheidung heizt den Konflikt zwischen der EU-Kommission und Polens Regierung wegen der Reform des polnischen Justizsystems weiter an. Österreichs Europaministerin Caroline Edstadler von der ÖVP bezeichnete die Gerichtsentscheidung als dramatisch. Man solle aber nicht das Einleiten eines Austritts Polens aus der Europäischen Union herbeireden, so Edstadler. In Polen gibt es auch Widerstand gegen das Urteil. Für Sonntag sind in Warschau etwa Proteste geplant. Zweitens. Die Philippinin Maria Ressa und der Russe Dimitri Muratov erhalten den Friedensnobelpreis des Jahres 2021. Diese Entscheidung gab Berit tres Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, am Freitag bekannt. Die Journalisten werden für ihren Einsatz für die Pressefreiheit auf den Philippinen und in Russland ausgezeichnet. Ressa gründete das regierungskritische Nachrichtenportal Rappler. Muratov war von 1995 bis 2017 Chefredakteur der Zeitung Novaya Gazeta. Sie bekommen den Preis für ihren mutigen Kampf für Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden sei, so die Begründung des Komitees. Und drittens, ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung mit potenziell katastrophalen wirtschaftlichen Folgen scheint vorübergehend noch einmal abgewendet. Der US-Senat stimmte am Donnerstagabend Ortszeit einer Erhöhung der Schuldengrenze um 480 Millionen US-Dollar bis Anfang Dezember zu. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus steht allerdings noch aus, hier gilt die Zustimmung als Formsache. Das Problem ist damit aber nur aufgeschoben. Mehr zu diesen internationalen Ereignissen und natürlich auch zu den neuesten Entwicklungen in der österreichischen Regierungskrise finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz großes Dankeschön auch an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gern Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal.